0: Qué gusto saludarte, que estás incorporándote a este podcast, que estás escuchándolo por primera vez o que estás escuchándolo seguramente ya en repetidas ocasiones. Te deseo un excelente 2024. Bienvenido al primer episodio de este año y qué gusto que estés acompañándonos eh, desde cualquier parte de Latinoamérica, desde cualquier parte del mundo, porque bueno, pues empezamos el año con pie derecho. Y déjame te digo por qué, porque pues al final del día este podcast siempre está al servicio de todas las personas que se dedican a vender y que buscan mejorar sus resultados, no solo con técnicas o estrategias de venta, sino también con todas eh, estas habilidades a través de los invitados que llegamos a tener en este maravilloso espacio que es de vendedor a vendedor. Y bueno, pues hoy, hoy estamos de manteles largos, como decimos aquí en México, porque tenemos una persona que nos aceptó su, la invitación y que es todo un referente en LinkedIn, es Digital Learning Voice, ella es una persona que ha marcado también una tendencia muy importante con relación a la creación de contenido y a la generación de, de valor, y esto estoy seguro que esta plática con ella, pues te va a encantar porque esto va a reforzar mucho tus conceptos, tus ideas y sobre todo tu pasión por las ventas. Así que pues le damos la bienvenida a Joana Carvajal Morris, quien ella es CEO de Mayo Group y que una de sus frases que me encanta que está en su LinkedIn es innovar desde el propósito abre un mundo infinito de posibilidades para todos. Chigo, cómo estás? Qué gusto saludarte y que hayas aceptado esta invitación.
1: Hola, César, Qué de verdad que me siento muy contenta. Gracias por la presentación. Una, un saludo también muy especial a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Yo encantadísima de estar y compartir, pues, lo mejor que, que pueda, no, para aprovechar este espacio y pues enriquecerlo también con, con el contenido que les podamos compartir. Y mira, voy a tomar la la frase última que mencionas, ¿no? Eh, esta de, esto de innovar desde el propósito es poder encontrar una forma de fluir. Mira que yo no soy vendedora de formación, ¿no? Eh, pero ¿quién no lo es hoy en día? Y más aún si tienes un negocio, un emprendimiento. Así que espero aportarles desde, desde ahí. Y esta frase, nuevamente, repito, que, que has mencionado, es lo que guía... Eh, bastante, diría yo, todas las acciones que desde Magio Group eh, podemos poner adelante y podemos poner al servicio porque ese es finalmente nuestro propósito, ¿no? Contribuir en este contexto exponencial de tecnologías emergentes a que los líderes empresariales puedan encontrar ese, ese desarrollo, ese crecimiento personal, profesional y también como empresarios o empresarias que si no tienes claro, pues, ¿cuál es eso que te motiva, que tienes dentro, que te guía y hacia dónde quieres ir? Pues, estás a la deriva, los resultados no son los que esperas, estás atrás, adelante, y es porque no, no basta con planificar, ¿no?
0: Así es, es correcto. Fíjate que tocabas varias, eh, varios puntos, planificar, eh, mencionas también esta parte de que, bueno, no eres vendedora de profesión, y, y bueno, yo creo que muchos, el 98% de las personas que llegamos al mundo comercial, como bien dices, es por algún tipo de emprendimiento, ya sea por un emprendimiento de trabajo o un emprendimiento propio. ¿no? Entonces, sin duda alguna, la, la innovación es algo que nos hace estar avanzando y más cuando nos ligamos a un propósito. ¿no? Entonces, si ese propósito es algo que te va a impulsar y te va a provocar una mejora continua en tus relaciones, en tus resultados, en tus finanzas, pues por supuesto que es bienvenido. Y ahora cuéntanos un poquito de todo esto, de lo que tú logras con tus clientes, porque tú tienes una metodología, tú tienes todo un conocimiento con el cual, pues, ayudas a muchos profesionales y que estoy seguro, pues, que a todos los que nos escuchan en este podcast les va a encantar qué es lo que haces. Hola. Hola, Ivana. Creo que se perdió un poquito. A ver, ahí estás. ¿Ahora? Ahí estás, ahí estás.
1: Perdón. Sí, sí te escuché la pregunta. Nosotros estamos en el rubro, del, en el sector, ¿no? en la industria del conocimiento. Esto implica que los servicios intangibles, ¿cómo lo hacemos tangibilizar en la mente, vamos a decir, del consumidor para que nos vea con nosotros como una opción? Y lo que nos ha funcionado en esta metodología que bien mencionas, es pensar antes en cómo vender el producto. Mira, ni siquiera te digo que pensamos primero en cuál va a ser esa oferta, porque esto viene después. Primero nosotros tenemos que saber cuál es ese producto o ese servicio que nuestra audiencia, eh, nuestro público objetivo, pues realmente va a saber valorar. Y para eso, bueno, hoy en día, y eso también lo que nosotros aplicamos con nuestros negocios, es lo que hemos puesto perdón, en metodología y llevamos también ahora con nuestra incubadora y aceleradora de negocios de formación y con nuestro programa también de mentoría para eh, profesionales de, de la industria del conocimiento que quieren vivir de lo que saben, vivir de, lo, de la experiencia que han adquirido a lo largo de los años. ¿Cómo ponemos en valor eso? No hay otra cosa que empezar con identificar qué necesidades hay en el mercado, qué oportunidades surgen en el mercado es que no las estamos viendo, y en la medida que nosotros somos, ese es el punto de partida y, lo, y que considero sumamente clave, porque en la medida que nosotros somos conscientes de aquello que en el mercado está faltando, eh, hay una oportunidad y que nosotros con, nuestro, eh, con todo lo que traemos como experiencia, como recursos, como bajas, si seamos profesionales independientes, seamos una escuela de formación, tengamos un negocio en, genera, en general, porque también tenemos una incubadora y aceleradora de negocios, en, y que no solamente están en el rubro del, del, del conocimiento y la educación, si nosotros tenemos claro qué es aquello que nos mueve y que tenemos también, y que nos mueve, ya estamos hablando aquí del propósito y hacia dónde vamos, entonces vamos a poder diseñar no solamente un producto que satisfaga a las necesidades de nuestra audiencia, sino también algo que nos va a hacer de alguna manera eh, eh, felices, bueno, trabajándolo haciendo, no va a ser para nosotros una cuestión forzosa, me, me explico, de, es como tú, tú gozas llevando adelante, por ejemplo, este espacio de podcast, nadie le, este, le, lo obliga a César a, ¿no? Esto te nace, te gusta, es parte de lo que tú sientes que debes de dar a, 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 y tu contribución y tu legado a los demás. Bueno, pasa lo mismo con cualquier tipo de producto y servicio, así es, y, y si tú, logras hacer un negocio con ese propósito de vida, pues esto te va a permitir encontrar oportunidades donde otros no las ven. ¿Por qué? Porque es algo que tú traes ya inherente. Entonces, el punto de partida, pienso yo, de esta metodología que mencionas, es encontrar ¿Qué es aquello que te mueve, que puedes contribuir, que puedes aportar? ¿Qué es aquello que está del otro lado faltando o necesario mejorar? Bueno, ahí hay una serie de técnicas de estudio de mercado, de, de ver, de analizar a la audiencia, de identificar oportunidades en la competencia también que no están atendiendo y que de repente yo con lo que traigo sí lo puedo hacer. Una vez que tú identificas eso, pues diseñas un producto, pues más este, acotado a, a, esta, a esta oportunidad, a este espacio, y bueno, las siguientes fases ya van orientadas a ahora, ¿cómo llego, cómo cautivo, cómo enamoro a esta audiencia? Porque yo puedo tener el producto, el mejor producto del mundo, pero si nadie conoce este producto, pues nadie va a comprarlo, nadie va a adquirirlo, ¿no? Entonces no se valora lo que no se conoce.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y mira, tocas un punto importante de, de, de legado, de esta parte de trascender, ¿no? Y eso es muchas de las mm. cosas que lamentablemente cuando nos emprendemos en cualquier aventura comercial con nuestro proyecto propio o en cualquier trabajo, ...cuál es nuestro propósito, ¿no? Y por eso, en el caso de un servidor, cuando trabajo con algunas empresas con equipos comerciales, sí o sí una de las herramientas que trabajamos es el Ikigai, justo para que pueda ser esa razón de ser de las personas y que no nada más vayan por un resultado financiero o no nada más vayan por un resultado profesional, ¿no? ¿Dónde está esa parte personal también y ese, ese legado para que puedas tú estar en una forma infinita y cuántica? Porque al final del día es eso lo que buscamos, esa parte de estar con recursos ilimitados, clientes ilimitados. Claro, esto se va a lograr a través de la alineación de todo tu ser. ¿no? Entonces, pues aquí es donde eh, trabajos tan valiosos como lo que tú haces y de ayudar y de orientar personas a que tengan muy claro todo este concepto, bien aterrizado, y como bien mencionas también, no, te, no nada más se trata de planificar, porque la planificación es extraordinaria, ayuda sí. a que no te pierdas, o a sea, que de, cuando tomas una autopista, pues sabes que tienes que llegar del punto A al punto B, ¿no? Y que no te desvíes por algunas otras salidas. Y si te desviaste, bueno, pues ese, esa planeación pues es tu mapa, es tu hoja de ruta para que puedas volver a encontrar el camino para llegar al punto B, ¿no? Pero si, no lo, si nada más estás yendo del punto al punto B, porque la sociedad o el mundo te ha dicho, tienes que llegar a un punto, entonces ahí es donde se pierde mucho de la fuerza y por eso es que mucha gente se cansa y por eso mucha gente deserta de cualquier emprendimiento. Eh, y esto, pues no sé, eh, tú tú que eres también especialista en eso ¿cuántas veces no te ha tocado ver caer gente así? no?
1: oh sí, cl claro que sí y has mencionado y me voy a coger de lo último que, que mencionabas es hoy en día, eh, más que nunca, con todo este tema de la inteligencia artificial, de la automatización, la aceleración que, que se busca en las organizaciones y que se exige porque de alguna u otra manera, pues una, una organización hoy en día ya no puede pensar como ayer y que todo pues se mueva a su ritmo. El, el mundo está a otro ritmo, va en, otro, en otras cosas ya y si tú no... Te, Hola, como bien dicen, pues, porque se esperar también a nivel comercial, ¿no? Entonces, esta parte, eh, hoy en día, ya no estamos buscando dentro de las organizaciones, incluso los profesionales independientes, los emprendedores de a uno, como les decimos también, en, ya el concepto de negocio está mutando, está mutando y cambiando hacia ya modelos más colaborativos de trabajo y de relacionamiento y de equipos a cargo de llevar adelante objetivos comunes y que va creando como una especie de, de suma de un todo hacia propósito, de propósitos individuales, propósitos grupales, hacia propósitos ya más organizacionales. Si nosotros no involucramos a los equipos en esa gran visión, aspiración, pues poco mucho vamos a poder lograr. Cuando hacemos este kit con justamente los intereses personales, ¿no? particulares, individuales, finalmente somos seres humanos. Estamos aquí no por empresa, estamos aquí por personas, porque cada quien quiere construir su felicidad, cada quien quiere y aspira a una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo conectamos con esos intereses particulares y los llevamos a otro plano? Antes era, tú sabes, ¿no? Antes, y en la educación tiene mucho que ver en esto, una formación y un concepto de empleabilidad más dirigida, porque obviamente venimos con todo esto de la, de la era industrial, vamos a decir así, donde pues todo era más eh, en serie, ¿no? pues eran serie, todos iguales y ahora vamos todos marchando iguales y todos entran a la empresa y también se pretendía pues que sean también todos así iguales como una fábrica, ¿no? Pero hoy en día ya no es así y con la inteligencia artificial y estas tecnologías exponenciales, más aún lo que buscamos ahora en las organizaciones y los profesionales en general es gente que aporte, gente que da la milla extra, gente que, que sea, tenga esta proactividad muy alineada, claro, está dentro de, de los acuerdos y, y lo que se ha concebido como equipo, repito, y como organización también. Pero se está buscando más allá y ponernos nosotros ya un, una mirada, un foco estratégico en la formación de nuestros equipos y nos, nosotros No esperar que llegue esta formación, sino ya es parte ya de, de lo que hoy en día, en día nosotros ya deberíamos debería. de considerar en este proceso de desarrollo y crecimiento, ¿no? La, auto, la autoformación, todo el tema del autoaprendizaje. Ya no es una cosa que pasiva, no. El autoaprendizaje significa proactividad, significa ahora yo estoy un paso adelante de lo que viene. Yo estoy preparado. ¿Qué es lo que me orienta? ¿Qué es aquello que, este, que tiene esta visión más amplia? No hay otra que el propósito. Y el propósito, ojo también con esto, el propósito es también una cuestión cambiante, no es una cuestión rígida porque porque es cambiante? Porque nosotros somos seres humanos y cambiamos también con las experiencias, con lo que pues para, vayamos nosotros llevando adelante, va cambiando, va cambiando a nivel personal y del contexto también influye en ese cambio. Entonces, este propósito dinámico, ¿cómo yo lo descubro? ¿Cómo yo lo tengo siempre en mente para que toda acción que tenga que decidir, accionar, elegir, pues siempre tenga... Mi, no solamente mi, mi estructura, de, 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 de mi pilar de valores, ¿no? sino eh, también como mirada, como visión. Y esto tiene que partir de aquello que tú, que te nace, que te gusta ser, que te motiva y que pues nadie te lo impone, sino es una cosa que nace y fluye. Descubrir eso pareciera fácil, ¿no? Este, incluso para mí a veces también redes, hay que redescubrirlo en el camino, eh, es un proceso, pero creo que, que es algo que, con el cual todos, desde pequeños incluso, pues tendríamos que comenzar a trabajar desde las escuelas. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y como bien mencionas, es variable, es formando eh, y lo tenemos que estar revisando de, de forma continua, ¿no? Porque, pues eh, si, por ejemplo, en un momento tu propósito era formar profesionales, no te das cuenta que tienes que salir a manos, pues el mismo, no, definitivamente eso es algo que me encanta lo que dices porque eh, alguna ocasión en algún libro que me encanta leer mucho de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey habla mucho de este enunciado personal que se alinea con el propósito, no y, y, y eh, revisalo cada seis meses cada eh, para que puedas conocer eh, realmente esta parte de genuino, para que también puedas
1: estar modificando y calibrando, para como él menciona
0: al final, final, ¿no? Tar las velas, y afilar la, el hacha al final, ¿no? Entonces esta parte del entrenamiento constante de la de la capacitación, pues hace que sea un descubrimiento de encontrar nuevos talentos, nuevas habilidades, nuevas oportunidades. Gio, ¿qué es lo que ha dejado a ti, como referente del LinkedIn, porque pues todo mundo pub eh, publica en LinkedIn, eh, pero tú tienes un contenido muy padre, muy valioso, incluso y eh, muy humanizado, porque pues hablas también incluso hasta desde de tu, de tu situación personal, ¿no? De cómo de cómo has trascendido y qué identificaste y cómo identificaste esas op oportunidades, y como muchas personas que nos dedicamos a. Incluso también no teníamos excelentes calificaciones en algún momento precisamente por ser personas que teníamos elementos diferentes en nuestra vida
1: eh, yo creo que todos los que venimos de, de, de esta generación por pues, bastante algo atrasados a decir bueno pues eh, no se concebía pues una forma diferente que de aprender que no sea la, la memorística no o sea la de repetir de memoria, lo que el docente, el maestro, la maestra, pues, estaba inculcando, tratando de inculcar a sus alumnos. Así que todos aquellos que aprendíamos diferente, no, me, no solamente en mi caso, ¿no? Como tú mencionas, todos también que tienen habilidades diferentes, han pasado por situaciones así. Lamentablemente, esta, esta época, pues, a muchos de nosotros ha podido habernos afectado, otros hemos podido salir adelante, ser resilientes, ¿eh? Pero no todos somos iguales y se, y se respeta. Y aquí mi compromiso es justamente poner en valor mi experiencia en estos espacios que gentilmente pues la gente también me brinda y me acepta para poder compartir algo de ellos y, y dejar un, un mensaje de que, bueno, no, no te voy a decir que este, como yo lo hice tú también, una cosa sí, porque yo respeto mucho los procesos individuales de las personas, pero sí poner en el tapete que hay cosas que, que aún ahora te digo, yo que estoy muy en el tema de la educación de la tecnología aplicada y todo, pero se siguen viendo, no? Entonces, y esta mentalidad no es solamente a un, un contexto de formación, de educación básica o superior, sino también de, de laboral laboral, ¿no? Me contaba hace poco, y a raíz de lo que justamente publicó en LinkedIn, me, me contactan y me comentaban, este, sí, Giovanna, yo trabajé por muchos años en, en tal empresa, y, y así era el, el jefe, ¿no? Nos trataba como... Entonces yo digo, claro, o sea, nos, tra nos trataban como, como cosas, como objetos, ¿no? Bien, haz, no, no, no haces, no sirves. Entonces, esa mentalidad es justamente la que traemos de formación, y que todavía hay mucho, mucho por trabajar. Entonces, este espacio de que de alguna u otra manera, gracias también a la, la recepción que he tenido en el público, en los seguidores, en la gente que he conocido también.
0: Bueno. Muchas gracias, Joana, que me estabas comentando que entonces cuando a ti te decían algunas cosas después de toda esta parte que estábamos hablando de, los, de las capacidades diferentes, pero bueno, te comentaban a ti que te decían, oye, Giovanna. Hola. hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ahí me escuchas bien. Ahora sí. Perfecto. Sí, me decías que entonces había muchos clientes que te decían, oye, Giovanna, estabas en esa parte cuando la tecnología nos hizo ser resilientes. <risa>
1: Sí, estaba hablando de, de, de cómo, de, estamos hablando de la red, ¿no? De, de LinkedIn, de, de cómo, pues, aquí pude encontrar un espacio, quizás, donde pudiera hacer en, en efectivo mi, mi propósito. Creo que esa fue la clave para poder llegar a, a una audiencia que, pues, yo agradezco mucho, es una audiencia en su mayoría, como, como en su momento yo también estuve en una situación así, en búsqueda de una oportunidad pues, eh, de empleo, es la que más este, prima en ese espacio, pero hay que tener en consideración que cuando pues tú ingresas, para quienes todos ingresamos por primera vez, vemos que lo que se pide, lo que se, de alguna manera, la dinámica del espacio, eh, lleva a, a la conexión ¿no? con el otro, a crear comunidades justamente, y que este. este este ejercicio, esta dinámica de crear comunidades, pues no se vea empañada. esta es mi, mi recomendación para que quienes quieren trabajar su marca digital, ¿no? su marca personal en los medios digitales, es que lo que tú hagas no puede ser algo que no te nazca, no, sí, está bien, hay mucha gente que dice, ya, pero si no te gusta y quieres hacer, tienes que hacerlo, tienes que hacer lo que no te gusta, para poder lograr tus objetivos. Sí, pero yo le voy a dar una vuelta a eso, ¿no? mirar un poco y si es algo que va a ser sostenible, porque cuando una situación de alguna manera, en todo sentido, ¿ah? es forzada, pues al principio la harás, pero mantener la motivación y no en la constancia va a ser muy difícil, porque es algo con lo cual tú no te sientes identificado. Si el espacio, si este, un medio digital, una red social, por decirte, es el espacio que te permite fluir, Sí, está bien, hay que ser proactivo, nadie compra lo que no conoce y animan a hablar a nivel profesional también. Si estamos nosotros en el tema comercial, con mayor aún, con mayor razón aún, tenemos que generar confianza de que son estos productos, servicios que queremos colocar, que queremos transmitir y todo lo demás. Pero eh, bueno, en el tema comercial, pues las, las habilidades propias de un comercial tienen que ser, pues, definitivamente muy, muy de contacto, muy sociales, muy de interacción. Si, tú, si lo tuyo es más intro, quizás es momento de replantearse si, si estas habilidades son, o, estas, o este ejercicio, esta labor es para ti, ¿no? Entonces, eh, ahora tienes tu emprendimiento y, bueno, pero lo tuyo, no, lo fuerte no, no es la, la vena comercial. Entonces, ¿cómo, cómo haces para...? Bueno, hay, pues tocará pues, aprender, tocará tener estos espacios como el que tú nos compartes para poder seguir también cultivando esas habilidades porque las vamos a necesitar y tener estrategias para mantener justamente esta constancia y disciplina en lo que queremos ejercer. Si lo nuestro yo he descubierto, uno este, me gusta y he cultivado y estoy cultivando, creo yo, el talento por escribir, eh, me, me encanta porque puedo transmitir a través de ello toda mi experiencia a ponerle en valor y acompañar a otros en ese camino y poder llegar a muchas más personas también es que si no es lo tuyo esto no es con lo cual tú te sientes cómodo puedas ver otras maneras el tema de establecer relaciones de networking de interactuar con otros todo eso sea la acción que tú decidas tomar responde a un objetivo qué es lo que tú quieres lograr en el medio qué quieres lograr un posicionamiento de marca un posicionamiento de marca personal, cosas que son diferentes, pero que se complementan entre sí. Eh, estás, estás buscando vender más, estás buscando generar oportunidades de empleo, estás buscando este, eh, pues tener algún prospecto eh, que, que de repente en un sector distinto al que, al que has estado trabajando o contribuyendo. Entonces, todo responde a qué objetivos tienes, personales, profesionales, comerciales. Tú tienes claro eso, tú incluso vas a poder elegir cuál es la red social que de repente va a favorecer más aún el cumplimiento de esos objetivos. De repente no lo es LinkedIn, o de repente sí, depende cuál es la audiencia a la cual tú te estás dirigiendo con tu propuesta, dónde se encuentra. Entonces, tú una vez que eliges qué, vas a tener que justamente llevar adelante la estrategia para poder cumplir con esos objetivos. Y en toda acción que tú realices, si no hay un propósito de por medio, pues esto no, no va a fluir, ¿no? Yo no me veo eh, en, haciendo comunidad en LinkedIn pensando al revés, ¿no? O sea, a ver, voy a venir acá, voy a vender un producto. No, no. Es más, mis productos, mi, mis negocios, mis iniciativas han surgido, a raíz del propósito, de ir descubriendo qué es lo que necesita el mercado, qué es lo que no se está atendiendo, o cómo puedo generar mayor impacto y oportunidad desde lo que yo traigo. Ha surgido así, y lo demás ha fluido Hay un trabajo que hacer definitivamente, no, pues no es fácil llevar adelante una empresa, equipos, o sea, no lo es, pero más difícil es si no tenemos claro hacia dónde va.
0: Muy cierto, muy cierto todo esto que nos compartes y cómo va evolucionando, lo, y lo mencionas bien, ¿no? Dices desde la necesidad del cliente, porque esto es algo muy común, a veces nos eh, metemos en el mundo a querer eh, corregir cosas que realmente el cliente no tiene necesidad, ¿no? que es más bien nuestra necesidad. Entonces, esta cuestión de la escucha, esta cuestión de la observación, pues nos hace considerar realmente que ahí es a donde tenemos que nosotros apuntarnos, o sea, que mi propósito esté alineado a que aprenda yo a escuchar, a que aprenda a identificar, a observar, y con todo esto, bueno, pues entonces, ahora sí ofertar algo que sea de valor para esas personas, ¿no? Porque sabemos mucho eh, en los vendehumos, ¿no? De que no, ya hazle así, ya hazle de esta forma, y nos quieren adiestrar como si fuéramos mascotas en el mundo de las ventas, y esto no es así, ¿no? E incluso cuánta gente no este... <risa> A, a consecuencia del boom de la pandemia de LinkedIn salieron como expertos en esta parte de, de, de marca personal de LinkedIn y que vas a vender por aquí. vas a O sea, otra vez lo mismo, ¿no? Hace poco me llegó también la invitación para una metodología de respiración, eh, porque bueno, pues aparte del de formador de ventas y de liderazgo, también soy formador holístico. Entonces, eh, el mensaje es, y vas a ganar tanto, ¿no? Y, y vas a elevar el ticket tanto, pero espérame. Entonces, ¿dónde queda lo holístico y dónde queda lo realmente humanista al, a, 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 este, a esta formación, ¿no? Cuando esta formación tiene que ser para darse a conocer. Con esta formación, por supuesto que los dólares llegarán de forma... Eh, Automática cuando tienes una buena calidad, cuando haces bien las cosas y cuando haces las cosas por amor y por, por pasión, ¿no? no por ir nada más por la plata. Cuando vas por la plata, pues al final del día lo que estás generando es una vibración de carencia y esa carencia, pues al final del día se manifiesta en tu vida y en tu entorno. no Entonces salir con un propósito definitivamente nos orienta a todos los que nos comercializamos y ofrecemos algo para que no sea nada más ir por un objetivo que es la plata, sino que realmente salgamos impulsados con el propósito. Gio, por favor, dinos cuál es también tu secreto, si es que nos lo puedes compartir, por supuesto, también, para que la gente, además de ese propósito, además de esa planeación, pues también la gente te comente en, 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 en las redes, ¿no? ¿Qué es lo que hace que, que la gente se volque a escribirle a llevar en las redes sociales?
1: Mira, eh, hay algo que, que, que lo, voy a, lo voy a no lo digo, no lo suelo comentar, pero creo que es parte de la responsabilidad que todos, pues quienes estamos en estos medios y comunicamos, es una responsabilidad que tenemos que asumir y compartir. A mí me preocupa mucho, esto voy a hacer un paréntesis a la, a la, a la pregunta que me estás realizando es que, pues, estamos en un espacio, sobre todo LinkedIn, es una red donde lo mencioné hace un momento, la mayoría de las personas que están ahí están buscando una oportunidad. Muchos ya no saben qué hacer, están agobiados por sus deudas, no están encontrando eso que, que necesitan, que es económico. Entonces, tú dices, claro, yo te hablo y te doy el mensaje inspiracional, ¿no? Es inspirador o motivacional y y, pues, este, de repente conecto contigo porque es lo que estás buscando, ¿no? Una palabra de aliento. Y está muy bien. Pero cuando también en, yo utilizo mi muro, vamos a decir así, y lo veo y es fácil apelar al morbo para poder... Es fácil, es muy fácil apelar al morbo para poder generar audiencia y, y pues, atraer mucho muchas más personas. Pero pregunto, ¿no? Esto es realmente eh, constructivo, realmente quiero llevar, de repente si lo hacemos vamos a triplicar o triplicar el número de seguidores que, que, que estamos teniendo ahorita, pero realmente eso está alineado a mis valores y mis principios. En la audiencia, si yo convierto mi espacio, una vitrina de quejas, ¿no? donde confronto yo no, tú, tú me entiendes, o sea, confronto yo, eh, pol, la, se polarizo opiniones, en el, no en el sentido de construir, sino simplemente yo tengo atrás el sentido de crecer. A mí no me importa que la gente se pelee, que, que chanquen, ah, discúlpeme la expresión, <risa> al ex jefe, líderes. ¿no? Y, y toda esa, esa temática que, que, bueno, llega muy bien, llega muy bien, tiene una buena acogida, pues lo que veo en el sentido buena acogida de que es la masa que necesita una vitrina para de quejas, reclamos, ¿no? Eh, ¿Y tú quieres convertirte en, en eso? No, Joana, no quiero hacer eso. Está bien, te va a costar un poquito más porque ese es el camino más fácil. Te va a costar un poco más en el sentido de que vas a tener que ser disciplinado, si lo tuyo, ojo, repito, si lo tuyo es comunicar y escribir y transmitir directamente, porque el otro camino es interactuar, buscar espacios, que también viene muy bien, y la gente se va haciendo conocida, interactuando en otros espacios, de, en otras publicaciones, y viene muy bien. Pero si lo tuyo es lo primero, bien, ahora tú, regreso a tu pregunta, ¿qué hago, cómo hago para que...? Y es algo que no es que lo busque, ya es una cuestión que cada quien lo va a encontrar. Y parte, creo yo, de algo muy, de una fórmula. Así como en el ejemplo anterior, más que ejemplo, en, la, en esto que comentaba anteriormente, ¿no? de convertir tu espacio en una tribuna, eh, estás apelando a la emoción. ¿no? Pero una emoción donde estás escuchando la gran cantidad de voces que necesitan hablar y criticar, esto pero no estás construyendo. Y ahí te quedas. Eso no es algo que yo comparta o promueva, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr llevar de punto A al punto B a las personas que, que están, pues, de alguna manera mirándote, escuchándote? Pues, no solamente conectar con sus emociones, que esa es una forma. ¿y ¿Cómo conectas con las emociones de las personas? Por eso dicen que es mucho más fácil eh, posicionar una marca personal que una marca empresa, ¿no? ¿Por ¿Por qué? porque la marca personal tiene una identidad muy clara, que es la persona que está ahí atrás. atrás ¿no? Entonces, esa persona tiene una historia, tiene una historia, tiene una vida, tiene sueños y aspiraciones. Si tú conectas con una audiencia que se identifica con esas emociones, esas experiencias, esos sueños y aspiraciones, te van a querer escuchar. Pero no solamente porque me identifico contigo, sino porque además tú ya, ya llegaste a llamar mi atención sino que además me estás aportando valor, o sea, me estás ayudando. O sea, yo me identifico contigo muy bien a través de una situación exitosa o, o de problema o de, de, de dificultad, pero me identifico contigo. Y además tú me aportas valor porque me dices cómo pasaste tú desde tu experiencia y eso es creo algo que... que, que... A mí me gusta mucho, ¿no? comparto mucho de, seguramente por eso. Las personas se identifican, pero además quieren saber cómo lo hice. ¿no? Este, eh, algunos les to los tomará bien, algunos me dirán, pero si sí busco yo, también creo que en la, en la humildad de compartir y de querer aprender, porque <coughs> podremos tener mucho que compartir, pero nunca dejamos de ser aprendices. ¿no? Y eso es algo que, que lo tengo clarísimo. Pido también a la audiencia que, que de alguna u otra manera me comparta sus claves. Cada quien tiene algo que compartir. Yo no lo sé todo, no lo he vivido todo, pero quizás puedo abrir el espacio para el diálogo. Y si además hay esta receptividad para... Me, me explico, o sea, pero en este contexto constructivo, ¿no? Para que las personas puedan manifestar también su experiencia y así unos a otros aprender, estás haciendo comunidad. Cómo mantienes esa comunidad viva con esa interacción permanente, ¿no? Con esa po en ese poder crear el espacio donde no solo eres tú, sino hay un, un grupo de personas que se identifican con, pero que cada uno tiene su propia también historia, ¿no?
0: Genial, mi querida Yo. Genial. Estamos llegando al final del programa. Ha sido toda una experiencia extraordinaria escucharte y ver cómo esa pasión y cómo ese propósito se escucha a través de las palabras. Y si mencionabas algo muy importante: no todos tienen los mismos canales, ¿no? Y un canal es diferente y una apreciación es distinta. Pero esto del de, de, de la voz y esto de transmitirlo entre personas hace mucha diferencia, definitivamente. Así que, pues, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado me gustaría antes de despedir tus tres recomendaciones importantes
1: bien eh, uno primero descubre qué es aquello que te mueva te motiva te hace fácil te, se, que se te da fácil que trae y que aún no has explotado segundo sé empático ábrete apertura pero para para lo segundo necesitas una habilidad muy clara Mientras para la primera necesitas un nivel de conciencia que te va a permitir justamente esa identificación, para lo segundo necesitas una habilidad clave, voy a dejarlo así como ejercicios en habilidades, que es la más que una habilidad, la curiosidad, esa curiosidad que perdemos a lo largo de nuestra vida por las situaciones que, que se, nos se nos van dando. Esa curiosidad precede a lo que vendría a ser la creatividad y luego la innovación. Cuando dejamos de ser curiosos, dejamos de investigar, dejamos de aprender, dejamos de explorar. Si dejamos de hacer eso, no vamos a poder conectar con nuestra audiencia, con sus necesidades, sus dolores, o, o, o más aún, con aquellas oportunidades que puedan estar en, nuestra, en nuestras narices, como se dice, pero que no las vemos porque no conocemos. En la medida que nosotros estamos más abiertos a conocimiento, más, o sea, es una cosa exponencial. Vemos un infinito, infinito esta frase puede sonar cliché, pero es así, de posibilidades. ¿Por qué? Porque tenemos una apertura y podemos conectar con esto, con esto, con esto. El nivel de conexión es más aún. ¿Cómo no perder esta curiosidad? Pues, Buscar esa motivación que tenemos y buscar los espacios donde podamos nutrir esa curiosidad y seguir explorando. Entonces, cultivar primero el autoconocimiento, uno. Dos, el tema de curiosidad que va hacia la creatividad y que nos va a llevar a justamente formular mejor nuestro incluso, ¿no? Nuestro pitch de venta, nuestra conexión, el espacio, la estrategia, la propuesta de valor, toda la partida técnica, vamos a decir, de, en este caso de la, de la gestión comercial. Pero si estamos limitados en cómo, cómo llevamos, ¿no? Y lo segundo que tiene que ver, estoy ahora trabajando justamente un libro para el desarrollo de, de estas habilidades que van a contribuir al desarrollo de una mentalidad de éxito. Y la otra tiene que ver con, voy a mencionar dos aquí, con el tema de, de, de resolución de problemas y toma de decisiones. Una vez que tú tienes claro el contexto, tú no lo vas a poder pues, controlar porque muchas cosas, y no tendrías por qué tampoco, y no tendrías por qué abrumarte tampoco, externas, pues, ¿cómo tú te preparas? ¿Me entiendes? Este nivel de preparación, de anticipación para que tengas una resiliencia fluida, ¿cómo la puedes, no? Que vivas agobiado por el futuro tampoco, ¿no? Pero si tú cultivas toda esta mentalidad de análisis, de esta estabilidad, esta de capacidad de discernir, de tomar decisiones, vas a poder tener respuestas al hoy, vas a tener respuestas a un futuro también, aunque sea incierto pero que vas a poder responder de la mejor manera.
0: Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado, sinceramente muy nutrido, mucha información de valor, y bueno, pues gracias por habernos acompañado,
1: Oh, muchísimas gracias César, un abrazo enorme virtual <risa> en audio para toda la audiencia que nos está escuchando, que ha escuchado este podcast, gracias infinitas por todo el cariño, gracias por el espacio también César, espero eh, contribuir a sus proyectos personales, profesionales y también gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, y bueno, antes de que terminemos el programa, pues vamos a despedir a la audiencia muchísimas gracias por acompañarnos por haber estado en este primer episodio del podcast en el año 2024, con estos manteles largos, con esta gran profesional del mundo y recuerda que vamos a seguir teniendo este podcast hasta que los vendedores se acaben. Entonces, pues yo creo que esto nunca va a pasar. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente episodio. Les recuerdo, ya está a la venta el vendedor de, el libro de Vendedor Cuántico. Y bueno, pues vayan directamente a Amazon a, a, a comprarlo directamente. Y les mando un fuerte abrazo. Felices ventas. Nos vemos en el siguiente episodio de Ventas con Sentido de Vendedor a Vendedor. Muchísimas gracias. Hasta luego.